0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokeman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video. In deze aflevering hoor je een speciaal mini-college van professor Gijsbert van der Brink over schepping en evolutie. In het eerste college heb ik geprobeerd er wat algemener overzicht te geven van de verhouding tussen geloof en wetenschap, met name als het gaat om het debat over de verhouding van schepping en evolutie. In dit tweede mini-college zoom ik wat verder in op een wel heel aangelegen thema, namelijk de vraag hoe zit het dan precies met de mens? Kijk. Veel mensen hebben mij gezegd dat die, dat die aarde nou uh, zo gigantisch oud is. Ja, daar heeft het eigenlijk wel alle schijn van. En dat kan ik ook nog wel um, rijmen met, met mijn geloof. En ook nog wel het idee dat daar al heel lang allerlei levensvormen in te vinden zijn. Um, die ook dan steeds complexer zijn geworden in de loop van de tijd. Um, misschien is het ook nog wel denkbaar dat uh, al die levensvormen op bepaalde ingewikkelde manieren uit elkaar zijn voortgekomen. Alleen zeggen mensen dan vaak tegen mij, ik heb er zo moeite mee dat dat nu ook voor de mens zou gelden. Dat ook de mens uit datzelfde evolutionaire proces, proces op enig moment tevoorschijn uh, zou zijn uh, gekomen. Dat is uh, toch ook wat uh, uh, de evolutietheorie uh, zegt. Hoe zit het met die mens? Het uh, is uitgesloten toch dat die mens van de apen afstamt. Uh, nou, dat laatste is ook inderdaad wel zo, dat uh, de mens dat niet van de apen af. Volgens de evolutietheorie is het zo dat uh, wij mensen een gemeenschappelijke voorouder delen uh, met de apen en uiteindelijk natuurlijk uh, met, met, met alle andere dieren ook. Uh, dus dan zult u zeggen, nou, hey, dat maakt dan weinig verschil. Dat er, komt er toch dan ook wel weer gevoelsmatig misschien op hetzelfde neer als wij, uh, als wij uh, dan het idee dat wij van de apen zouden afstammen. Het is inderdaad waar dat het idee van gemeenschappelijke afstamming, zoals we dat noemen, een belangrijke pijler vormt onder de, de evolutietheorie. Het gaat niet alleen over die deep time, over die gigantisch oude aarde waarin al die evolutionaire processen zich moeten hebben afgespeeld. Um, maar het gaat ook om het idee dat de ene soort daarbij uit de andere soort is uh, voortgekomen via mechanismen van uh, een natuurlijke selectie die dan uh, ingrijpt op uh, genetische uh, mutaties. Nou, dat laatste laat ik verder uh, rusten. Het gaat nu dan dus specifiek over de vraag of dan ook die mens op deze manier uit het dierenrijk zou kunnen zijn en voortkomen. En dan wat dat dan theologisch zou uh, betekenen. Um, ik denk zelf dat het heel goed mogelijk is om hier te passen. Hè? Dus als je als gelovige uh, zegt van ja kijk even, kijk eens even dit, dit, dit gaat me echt iets te ver. Dan, dan is er denk ik niets wat je verhindert om, om, om te denken dat de Heer God toch op enig moment die mens specifiek speciaal in, in een afzonderlijke datum zo te zeggen uh, geschapen uh, heeft. Zoals daar in uh, Genesis ook over uh, gesproken wordt. Als een directe daad die die dan op enig moment heeft uh, uh, verricht. En uh, als je dat gelooft, dan hoef je dus ook uh, verder niet uh, je in, uh, zeg maar, na te denken over hoe dan uh, de verhouding tussen mens en dier is, zeg maar. Hè. Dan blijft die mens ook vanuit uh, zijn herkomst een speciale plaats innemen. Tegelijkertijd denk ik dat wetenschappers er toch ook alweer goede papieren voor hebben... Om uh, te denken dat het met die mensen dus wel eens net zo gegaan zou kunnen zijn. als, uh, als, met, uh, als met, uh, met de dieren. Um, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er ook talloos vele uh, fossiele restanten zijn aangetroffen. van zogeheten mensachtige wezens. die toch echt ooit geleefd hebben. en die qua anatomie, dus qua uh, zeg maar, fysieke structuur. ergens het midden houden tussen wat we nu kennen als mensen en, uh, en uh, apen. Uh, nog kort geleden zijn bijvoorbeeld in, uh, in Zuid-Afrika uh, maar liefst uh, 15 uh, overblijfselen aangetroffen van, uh, van, van skeletten. Um, van de lady, Mens zoals die genoemd is. En die inderdaad ergens het midden houdt... tussen de huidige mens en uh, de huidige uh, apen. Je kunt natuurlijk van mening verschillen... over hoe je die vondst moet interpreteren. Daar wordt ook driftig over gediscussieerd. Maar dat zulke wezens eens rondgelopen hebben... Uh, dat kan je eigenlijk niet, uh, niet ontkennen. Je kunt zeggen, nou, waarschijnlijk zijn het toch apen geweest. Je kunt zeggen, misschien zijn het toch mensen geweest. Ze hebben van beide iets. Hè? Dus ze liepen ook rechtop. Maar wel een veel kleinere herseninhoud... dan, uh, dan wij mensen hebben... En dat maakt dus het beeld wel plausibel... zal ik maar zeggen dat er een continuum is... tussen uh, de hogere diersoorten en de mens. Uh, denk ook aan de neandertaler en zo... Hè, die daar waarschijnlijk ook op een bepaalde manier... ergens iets tussenin gezeten heeft. Nou, Dat maakt dus ook logisch dat wetenschappers dan denken... nou ja, goed, als dus al die hominiden, die mensachtigen... die andere um, uh, hominiden, als die dus op een bepaalde manier... uit het dierenrijk uh, voortkomen... is het dan zo'n rare gedachte om uh, te denken... dat dat voor de mens ook zou gelden. Nogmaals... Je hoeft dat niet te geloven, maar wetenschappelijk gezien is er natuurlijk wel het een en ander voor te zeggen um, om te denken dat het toch wel zo uh, gegaan is. En ik stel dan dus in mijn boek ook en, en nu ook weer de vraag, um, um, wat betekent dat dan theologisch precies? Wat staat er dan op het spel? Maakt het voor ons denken over God en uh, Gods relatie tot ons um, zoveel verschil? Of wij rechtstreeks geschapen zijn, of dat God ons toch via dat ingewikkelde, um, miljoenen jaren lange proces van evolutie um, tevoorschijn geroepen heeft. Via via dus eigenlijk. Uh, via processen die al veel langer in de aarde sluimeren en de aarde bracht voort. Zegt uh, Genesis ook, als het over planten en dieren gaat, zou dat ook voor de mens kunnen gelden? Vaak roept het een sterke emotionele reactie op. Hè? Dat uh, Willen we eigenlijk niet dat dat zo zou zijn? Uh, dat roept meteen de vraag op, hoe zit dat dan met onze waardigheid en met onze uniciteit? Ik denk ook wel eens raakt het misschien ergens aan onze trots. Dat we er te trots voor zijn om zomaar op één hoop gegooid te worden met de dieren... Terwijl toch ook genesis al zegt dat wij mensen eh, geen aparte scheppingsdag hebben gekregen. Maar door de Heere God op dezelfde dag als de dieren eh, zijn geschapen. We horen dus op de een of andere manier toch ook wel eh, bij hen thuis zou je kunnen zeggen. Raakt dat aan onze trots? Nou misschien toch ook nog wel iets anders. Misschien dat iemand toch ook zegt, ja nee, het gaat me niet om menselijke trots. Het gaat me toch ook wel om de eer van God. Hè? De God heeft die mens uniek geschapen. Nou, dat is ook zo. En dat onderstreep ik ook helemaal. Uh, tegelijkertijd moeten we wel zeggen dat natuurlijk elke soort door God uniek geschapen is. Niet alleen de mens. Alle soorten is per definitie. Elke soort is per definitie uh, uniek. Uh, daarom is het ook een aparte soort. Uh, alle, alle wezens bij elkaar weer spiegelen samen zou je kunnen zeggen de veelkleurige wijsheid van de Schepper. Ja, maar die mens is toch wel op een bepaalde manier unieker dan de andere soort. Met zijn verstand, met zijn bewustzijn, met de mogelijkheid om relaties van liefde aan te gaan. Ja, dat geloof ik ook. Tegelijkertijd, denk ik, dat laat zich niet aflezen uit de schepping, uit hoe de dingen gemaakt zijn. Ik stel me zo voor dat als uh, uh, de inktvissen van de wereld in vergadering bijeen zijn, ergens op de bodem van de oceaan... Um, dat de inktvissen van mening zijn dat zij unieker zijn dan alle andere schepselen. Want niemand heeft zulke prachtige tentakels als dat zij dat hebben. Zelfs de overige vissen komen niet in de buurt. Um, dus als wij zeggen dat wij bijzonder zijn, op een bepaalde manier unieker, om zo te zeggen, dan alle andere soorten, um, dan is dat niet te koppelen aan een bepaald kenmerk wat wij hebben en wat andere soorten niet hebben, maar aan de waardering daarvan. En wij waarderen uh, die kenmerken zo hoog, denk ik, omdat het ons gezegd wordt dat wij zulke bijzondere wezens zijn. Dat wordt ons in de Bijbel gezegd, dat wij, te midden van alle soorten, geschapen zijn naar Gods beeld. En dat wij geschapen zijn naar Gods beeld staat los van de wijze waarop God dat gedaan heeft. Dus dat kun je ook zeggen als je in geleide evolutie gelooft, waarbij ook de mens voortgekomen is uit de wereld van de dieren, ook dan nog kun je blijven volhouden dat die mens, te midden van alle andere soorten, um, ...naar het beeld van God geschapen is als enige uh, soort met een hoge roeping, de roeping om heel de schepping te beheren en te bebouwen. Dat heeft geen enkele andere soort heeft die roeping gekregen, dat had ook geen zin gehad. We hebben ook als enige soort de capaciteiten gekregen om die roeping in te vullen. En wij zijn ook als enige soort in staat om volgens aangezicht bewuste leven, relaties aan te gaan met God en met elkaar. Zo waren wij bedoeld en uh, we kregen alles mee wat er voor nodig is om dat uh, in te vullen. Dat maakt ons om zo te zeggen meer uniek uh, dan alle andere soorten. Dat wij door God in die hoge positie uh, geroepen zijn en alles meegekregen hebben wat daarvoor nodig is. En dat blijft onverlet staan, los van de vraag hoe wij er nu precies gekomen zijn. Hè? Dus ik zou denken, theologisch gezien geldt dat hoe dat dan gegaan is, is minder belangrijk dan dat wij unieke beelddragers van God zijn. Ik denk ook dat dat is wat het uh, scheppingsbericht uit Genesis 2 ons laat zien. Hè? Um, daar wordt natuurlijk um, gesproken um, over hoe de Heere God uh, de mens gevormd heeft uit het stof van de aardbodem. En ik denk, we kunnen het er eigenlijk wel over eens zijn dat je dat niet letterlijk moet lezen. Het woord wat daar gebruikt wordt voor vormen, dat staat eigenlijk voor boetseren. Dat is eigenlijk de beste vertaling. Als je uh, een poppetje maakt uit klei, hè, dat doen we deden op de basisschool. En sommigen maken daar hun hobby van, om uh, uh, dingen te maken van klei. Dat woord wordt gebruikt voor hoe God de mens gemaakt heeft. Uh, gevormd, uh, als het ware met zijn eigen handen. Maar ja, de Heerde God heeft natuurlijk geen handen. Dus het is toch beeldspraak. Hoe je het ook bent of verkeerd, er wordt beeldspraak gebruikt. Um, als er ons verteld wordt hoe die mens geschapen is. En ik denk, die beeldspraak is bedoeld om duidelijk te maken dat God bijzondere zorg eraan besteed heeft. Dat wij er zouden komen. En dat wij inderdaad wezens zijn die aan de ene kant uit de aarde voortkomen... Uh, en aan de andere kant dat geestelijke principe hebben, uh, God die de levensadem in ons blaast. Uh, overigens hebben ook de dieren datzelfde geestelijke principe, de Nijfesje in het Hebreeuws. Uh, maar wij mensen hebben dat dan toch nog wel weer op een hele unieke uh, manier, die, die, die uh, uh, ver verwijderd is van de manier waarop andere soorten uh, geestelijk leven en bewustzijn uh, kunnen kennen. Dat is de strekking ervan. God heeft er uh, heel veel zorg aan besteed dat wij er zouden komen. Uh, en het is dus ook heel bijzonder, een bijzonder teken van zijn liefde en zorg dat wij er gekomen zijn. Ik denk in dit verband ook aan de manier waarop dat bezongen wordt in Psalm 139. Hè, de uh, specifieke zorg van God voor de kleinste de details van ons lichaam en van ons leven. Daar mogen we zijn liefde, zijn trouw in ontdekken. Hij heeft gewild dat wij er zouden zijn. We zijn niet zomaar toevallig in deze wereld geworpen. Dat mogen we blijven geloven, kunnen we ook blijven geloven. Ook wanneer we uh, uit zouden gaan van een evolutionaire voorgeschiedenis van de mensen. En juist de christelijke scheppingsleer uh, uh, wijst ons daarop, om zo te zeggen. Hè? Op, de, op die rijkdom van het feit dat wij uh, niet zomaar toevallig in het leven geworpen zijn... maar dat God ons uh, gewild uh, heeft en bedoeld een bepaalde roeping gegeven heeft. Uh, het vermogen om relaties aan te gaan, om zijn stem te beantwoorden en uh, ook om uh, uh, de wereld te bebouwen en te bewaren. Um, tegelijkertijd moeten we zeggen, of misschien kan het beter vervolgens moeten we natuurlijk zeggen dat die mens zich aan die opdracht en die hoge roeping niet heeft uh, gehouden. Ook al hadden wij alles meegekregen wat daarvoor nodig was, we hebben ons meer laten leiden door. Uh, onze natuurlijke driften die inderdaad misschien wel uit dat dierenrijk afkomstig waren. Uh, dan door gehoorzaamheid aan de stem van God die ons opriep om daaruit weg te komen. En ons te laten leiden door zijn uh, roeping en door zijn uh, liefde. He, uh, die mens die zelfs de belofte meekreeg dat wanneer hij naar God zou luisteren. Hij niet zoals de dieren zou hoeven te uh, sterven. Ik denk dat we mogen zeggen in die zin was de mens echt goed geschapen. Hij hoefde zich niet door zijn drift en instincten te laten leiden. Hij hoefde zich niet door moord en doodslag, en seks en geweld te laten bepalen. Hij kon in principe zelfs vegetarisch leven. Um, in één woord, hij kon Gods liefde beantwoorden. En ook die liefde van God weer spiegelen naar de schepping toe. Dat is wat theologen bedoelen als ze met een moeilijk woord spreken over de staat der rechtheid. De eerste aanvankelijke periode van de mens, waarin die mens goed geschapen was om de roepstem van God te kunnen beantwoorden. Ook wanneer je uitgaat van een evolutionaire voorgeschiedenis, kun je dus de kern van wat daar bedoeld wordt met die gedachten van de staat der rechtheid onderschrijven en ook vasthouden. Alleen, we weten dus dat de mens daaruit weggevallen is, dat de mens gefaald heeft. Dan hoef je maar voor om je heen te kijken om dat waar te nemen. Zeker ook die hoge roeping om de aarde te bebouwen en te beheren, die hebben wij tot en met verwaarloosd, tot op de dag van vandaag. En helaas doen christenen daar uh, uh, net zozeer in mee met uh, uh, de destructie van het klimaat en van, en van het milieu als anderen. He, je hoeft maar om je heen te kijken om te zien... Um, dat wij uh, uit die hoge bedoeling die God met ons leven had zijn, uh, zijn weggevallen. Um, dat is wat bedoeld wordt met de zondeval in de Bijbel. De mens die God geschapen had faalde eigenlijk al meteen. Uh, Adam, ons stamhoofd om zo te zeggen, um, onze vertegenwoordiger als eerste en wij allemaal in dienst uh, voetspoor. En daarom moeten wij ook net als de dieren uh, sterven, zegt uh, Paulus in Romeinen 5. Gelukkig heeft God het daar niet bij gelaten. Gelukkig is er een tweede adem gekomen. Jezus Christus, ook daar getuigt de Bijbel van. Sterker nog, daar is heel de Bijbel... Om, daar is een hele Bijbel om begonnen. Heel de Bijbel draait om zijn naam. Zonder uh, zijn komst hadden we helemaal geen Bijbel gehad. Alles gaat om en over hem in de christelijke Bijbel. He, hij is gekomen om ons te redden uit die vervallenheid aan het kwaad, aan de zonde, onze verslaafdheid eraan. Uh, uh, en ook om onze dood niet meer het laatste woord te laten hebben. Om ons op te tillen. Daarbovenuit. En uh, in het geloof mogen we daarvan van weten, ons daaraan uh, vastklampen. Met andere woorden, het is ook niet nodig, zoals wel vaak gedacht wordt, om die hele zogeheten Adam-Christus-typologie uh, los te laten. Ook die, uh, de manier waarop er in de Bijbel over gesproken wordt, kan je gewoon blijven aanvaarden en erkennen. Ook al zou je ervan uitgaan dat Adam misschien niet de enige mens was die destijds op aarde rondliep, maar een vertegenwoordiger van een groep eerste, echt bewuste, cognitief bewuste mensen zoals wij dat zijn, dan nog kan voluit overeind blijven dat via die eerste vertegenwoordiger van ons menselijk geslacht ook meteen al de zonde. Uh, ...en dat morele kwaad in de wereld is gekomen. Ook natuurlijk uh, een stuk uh, kennis die daarin meekwam... ...de boom van de kennis van goed en kwaad... Uh, ...wijsheid die de mens kreeg... ...maar toch een wijsheid die uiteindelijk destructief uh, werkte. Kortom, ook als wij mensen... ...er langs evolutionaire processen gekomen zijn... ...dan geldt dat wij nog altijd... ...als enige soort naar het beeld van God geschapen zijn. Uh, dan geldt dat wij uh, nog altijd die hoge roeping hebben om uh, voor hem te leven, voor zijn aangezicht en gehoorzaamheid aan hem, in liefde tot hem te leven. En uh, dan geldt ook uh, dat wij daarin gefaald hebben, al van meet af aan, en daarom helemaal aangewezen zijn op godsreddend ingrijpen in uh, Jezus Christus. Dan geldt nog steeds dat we ons behoud volledig aan Christus te danken hebben die ons leven is. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.